Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Hoje eu tenho aqui o Mestre Mendinho, falando diretamente de Palm Springs, Califórnia. E Mestre Mendinho é um, é um, é um, é um capoeirista que eu conheço desde a corda cinza. E a, a gente ficou um tempo aí sem se falar. E acho que dois anos atrás eu, eu passei lá na, na, na parada dele lá em San Diego, fui super bem recebido e, e foi legal da gente conversar naquela, naquela hora, ele me levou a Los Angeles também, foi, foi, fui super bem, bem, bem tratado lá, foi muito legal, depois de acho que quase 15 anos sem se ver, né? E, e bem, estamos aí para a gente bater um papo aí sobre essa, essa trajetória. Primeiramente, a trajetória da capoeira, a evolução, o impacto que ela está sofrendo, mas primeiramente... Mestre Mindinho, bem-vindos aí ao podcast. Obrigado por ter o seu, seu tempo aí para a gente trocar essa ideia. Acho que é um, uma iniciativa maneira e é um prazer ter você aqui. Opa, obrigado entendeu, a você pelo convite e fico muito feliz. Na verdade, você conhece, tem verdade bastante. Tipo, na verdade, eu vou ser sincero contigo. Eu conheci, eu era da Senzala Corda Laranja quando eu te vi jogar a primeira. Pode escrever, você era aluno do, do. Agora que eu me lembro, você era aluno do Mestre Pipoca, não era isso? Exatamente, era aluno do Pipoca na Senzala, frequentava muito a academia da Angrense, do Mestre Peixinho, entendeu? Pipoca sempre estava lá, e aí eu pegava sempre a aula do, do Mestre Itamar, na verdade, das 5, da pessoal da, depois das 6, das 7, e você aparecia lá também de vez em quando. É, é. E aí eu conheci você quando era com a laranja, naquela época ali já, 86, 87. É. Putz, então tá ficando velho essas coisas, os Entendeu? detalhes de tudo. Pode crer, pode crer. Maneiro. E, então, a gente estava trocando a ideia então, sobre, aí... sobre falar desse, fazer essa comparação de né, como assim, uma roda, as pessoas nessa roda sempre vão influenciar a maneira que essa roda vai, vai, vai ser. Né? E fazer esse paralelo da da capoeira expandindo, indo para outras culturas, e ela, e ela sofrendo mudanças por estar incorporando outras pessoas na, na roda da capoeira. Né? Então, fazer esse, esse, essa conversa sobre... A, a, meio que é, um, é uma progressão natural da capoeira, né? a profissionalização da capoeira. Mas, com certeza, você deve se lembrar na época do... do de eventos de capoeira, os eventos já era normal que o evento ia começar atrasado, né? E como esse processo começou a mudar a partir da, 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 da necessidade de começar quando você está pagando por hora aqui na tanto na Europa como nos Estados Unidos é e isso teve uma certa uma influência acho que considerável. Né? Na verdade, eu estava eu conversando até uma vez com alguns diferentes mestres, até os mestres Ramos, uma vez a gente trocou uma ideia, e uma coisa que ele colocou que eu achei bem interessante é o seguinte, é a própria... Quando o mestre de capoeira começou a sair do Brasil, para fora do Brasil, nem para morar, mas só para ensinar e voltar, ele mudava como pessoa, entendeu? Ele mudava a maneira dele enxergar as situações de capoeira, você está um pouco daquela coisa de sair da roda de capoeira, da rua, de cap... entendeu? Do uhum. movimento de capoeira de rua, e aquela... Uhum. 
de se comportar, quando ele voltava para o Brasil, ele voltava com essas ideias novas. Uhum. E aí, como a mudança, essa mudança de horário, essa mudança de técnica, de ensino, teve muita mudança com esses mestres saindo, voltando e tentando implementar essas mudanças no Brasil também. Uhum. Entendeu? Claro que foi num processo lento, mas era uma mudança pessoal, um crescimento pessoal do mestre de capoeira. Entendeu? Isso foi diretamente, teve uma conexão direta com o desenvolvimento da capoeira que aconteceu. Pode crer. E, 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 e também um pouco desse formato né, na capoeira, tipo um evento de capoeira levar três, quatro dias, fazer aula na sexta, aula no sábado, aula no domingo. Muita coisa assim, quando eu, eu viajava para outros lugares, era, era rolava uma roda na sexta, aí no sábado era, era, era o batizado, às vezes tinha umas, umas demonstrações... Né? E, e era o, o, o batizado seguido de muita, com muita roda, mas não tinha assim. Eu, eu, pelo menos é essa a minha impressão assim, de ter visto esse, esse formato de bastante aula, de, de botar os convidados para dar aula, uma, um formato que surgiu meio daqui de quer dizer, não aqui de fora, mas que foi começado a, implementar, a ser implementado aqui fora. Pelo fato de que você estava trazendo pessoas de outros países, aqui no caso da Europa, né? E ter o, o que. O cara ia sair, ia deixar o trabalho, tinha que ter uma, compensa, uma compensação por aquele ter coisa, né? Já uma, que, eu não sei se isso rolava antes, assim, se as pessoas, na maioria das vezes, elas iam pela passagem, né? Pela hospedagem, pela passagem, pela camaradagem, pela, pelo conceito que ele tinha com as pessoas, né? De estar porque eles estavam sendo convidados e tudo mais. Well, aí tem vários fatores aí nisso que você falou agora, vários. Por exemplo, o primeiro é que na época, na época, a capoeira não gerava o suficiente é para poder pagar alguém para fazer isso. É. Ela gerava no máximo para pagar o mestre, dois ou três mestres e pronto, entendeu? Então, quer dizer, como não tinha como gerar, você também não tinha como, era mais uma reunião, as pessoas que gostavam muito se viravam para ir. Uhum. Eu me lembro que eu tinha, é, na minha época... Eu tinha amigos inteiro que viajavam. Cara, eles passavam dois meses viajando de um lugar para o outro, sem ganhar dinheiro, sem é. estudar, sem fazer nada, só por prato de comida e treinar capoeira. É. Você está entendendo? Mas era a opção dele desenvolver a capoeira dele. Entendeu? Então, o que acontece? Também, esse formato de aula, ele gerou o seguinte, pela escassez de conhecimento. Porque, por exemplo, no Brasil, toda hora você tinha um cara para vir aqui. Então, quer dizer, se o cara não desse uma aula hoje, se encontrava com o cara depois, entendeu? num outro evento, num outro... Estava sempre encontrando. Quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, não, aquele cara é uma vez por ano. Você está hum. entendendo? Aquela situação, nas cidades pequenas, nem nas cidades pequenas até, no começo, nas cidades grandes, a situação de batizado, de vários graduados, de vários mestres, e pessoal com, com, com a qualidade de capoeira, é uma vez por ano. Então, quer dizer, uma vez por ano, você tem que aproveitar aquele cara. Se aquele cara não dá aula, não adianta. Entendeu? Então, por, a, na verdade, a escassez do conhecimento, da troca, é que gerou também essa, essa coisa de você importar muito mais a aula do que as rodas, entendeu? Que posterior, claro, sempre tem rodas, sempre teve isso, mas eu estou falando, a, a aula se, se tornou importante. Entendeu? Era, era impossível imaginar um cara que você traz do Brasil que jogava muita capoeira chegar aqui uma vez por ano e não dar uma aula. Pô, você não vai pegar nenhuma aula com o cara, o cara vai passar um movimento. Pois entendeu? Que... Então, essa escassez é que, na verdade, impulsionou esse formato. Entendeu? Um formato mais longo. 
também. Pode crer, pode crer. E estava falando também essa história do... Assim, de... Né, a gente ouve, assim, aquela... Tipo, você, na academia do Mestre Bima, você tinha que aguentar o, o colar de força, né? Para provar que você era... era tava pronto para treinar capoeira, né? Então, aquela, aquela ideia... Eu tenho também, ó, um camarada que foi formado aqui no, no grupo Sanzala, que ele falou que queria treinar capoeira. E os caras, o, o mestre dele, tipo, ficou. Você quer treinar capoeira? Ensinou a mesma coisa pro cara um ano, ginga e esquiva. Pro cara realmente tinha que provar que ele queria estar tá ali para ele conseguir é, é, ter o direito a treinar, conhecer aquela coisa do esconder, né? De esconder os segredos, não mostrar para qualquer um. E, e acho que isso, quando a, a, pelo menos eu, quando eu vim aqui para fora e começo a pensar, é, eu estou partindo de um, de um, de um, um princípio oposto, que é realmente eu quero perceber aonde aquele como conquistar aquele cara. Né? Se você vai dar aula numa universidade, uma, 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 uma aula experimental, você quer que o máximo número de pessoas aproveitem a sua aula e em uma aula aprendam a fazer algumas sequências para depois fazer uma rodinha, poder jogar, poder ter uma ideia de a capoeira é, é, né, em uma aula. Né? Então, como essa, essa mentalidade tem mudado. É, na verdade, isso que você está falando, que começa na época do mestre Bimba, até que quando começa a se dar aulas em geral, entendeu? O que acontece? A ideia não era você, era você, na verdade, achar o capoeirista. Você estava procurando o capoeirista quem tinha a honra de se tornar um capoeirista, uhum. entendeu? Então, o que acontece? Ele, na verdade, ele fazia essa ideia do colar de força, mas aí, depois disso, a coisa foi ficando cada vez mais complicada, porque a ideia, na verdade, o mestre tornou o cara que botava dificuldade. E a ideia era o seguinte, quanto mais dificuldade eu colocasse na sua vida... E se você sobrevivesse até o final, você se tornou o cabo curto, era esse. É. Tanto é que aí veio o lance, da, depois tem várias outras situações, com, você tinha mestres, entendeu? Que tinha aquela coisa do corredor polonês, você tinha é. um mestre que você... Emboscada. Exatamente. Você tinha que realmente todo dia provar que você queria aquilo. Porque a ideia, porque aquilo não tinha ideia de se tornar uma profissão. Dentro do amadorismo, o que vale, na verdade, é a preservação da cultura, o que vale, na verdade, é o status que você tem como mestre. Então, quer dizer, não vou te dar um status de professor se você não merece. Porque é. status é o que, na verdade, era o valor da capoeira. Era o status, entendeu? Com o tempo, os valores da capoeira, eles começaram a se mudar naturalmente. A capoeira se tornou uma profissão. Porque se você tinha a capoeira como uma segunda profissão, você podia fazer o que você quiser, porque você só tinha status. Mas se você tinha que começar a se tornar uma profissão e ser a sua única profissão, aí muda a ideia. Aí você tem que atrair pessoas. Então essas coisas começam a não ser... A ideia, na verdade, você dar um, dá uma mudança de se encontrar um capoeirista uhum. para você pegar uma pessoa e ensinar a capoeira. Aí eu vou ensinar essa pessoa a capoeira. E, na verdade, depois você começa a perceber, não. Isso aí já chegando agora na época de... Os tempos de 2005 para cá, você vai perceber que a mudança natural da capoeira não é você pegar uma pessoa e ensinar a capoeira. É você pegar a pessoa... 
pessoa que manda de aprender. Essa pessoa que você quer, na verdade, buscar de uma maneira... Repete, repete de novo essa de parte maneira... aí que deu, deu uma sumida no, no áudio. Fala de novo. Então, o que acontece é o seguinte. É, você vai perceber que a capoeira ela vai, ela vai, ela foi mudando. Então, a primeira parte, você achava o capoeirista. Ah. Aí, tentava encontrar aquele capoeirista e você eliminava. Era triagem de eliminar os capoeiristas para encontrar aquele que merecia. Uhum. Depois você começou a, a fazer o marketing e começou a fazer o desenvolvimento da capoeira para todos. Você quer que todos façam capoeira. E aí você vai perceber que isso vai mudar, está começando já a mudar agora, mas vai mudar para depois, uhum. para o fato de, na verdade, você quer encontrar a pessoa que tem mais dificuldade. Aquela que menos tem. Não é só para todo mundo. Hum. É para aquela que tem menos. Por quê? Porque no final do dia, é que são as pessoas que têm realmente a, o interesse de fazer as aulas, de estar na academia. É quem realmente tem dificuldade. Porque você oferece alguma coisa para aquela pessoa que ela não tem. Hum. Você está ensinando de uma maneira... Então, a, sua, a melhor maneira de ensinar para a pessoa que tem dificuldade, ele é que vai realmente... Porque o que acontece? Você, se você não tem tanta dificuldade, chega no momento que você pode aprender a capoeira no YouTube, você pode a capoeira aprender com os amigos. Você está entendendo? Porque hoje em dia a coisa é tão... Você fala, ah, não, porque antigamente falava, não, essa coisa de capoeira do YouTube... Não, mas hoje em dia tem capoeira boa no YouTube. Tem capoeira boa, tem gente ensinando bem no YouTube. E tem gente ensinando bem na internet. E a coisa normal é que as pessoas cada vez mais vão ensinar melhor à distância. Então, daqui a pouco, o YouTube realmente vai ser a fonte da... Não, nunca vai deixar de ter aquela coisa do grupo. Você tem é, porque tem esse lado que é um lado... É um lado... É um lado super importante, né? Um lado do, do lado social, do grupo, de, de, de pertencer à identidade de grupo. É uma, uma coisa que seria difícil de ser substituída pelo, né, pelo YouTube. Você vai, pode aprender uma técnica ah, e tudo mais. E não é, mas é exatamente esse o ponto. Na verdade, é uma coisa é você praticar capoeira. Não, praticar capoeira é praticar em grupo. Você está entendendo? Não tem como. Você vai encontrar mestre, você vai encontrar, entendeu? Todo mundo. Agora. Uma coisa é você aprender, aprender cada vez o ensino da capoeira pela internet, de alguma maneira ou de outra, está se desenvolvendo, cada vez vai ficar melhor. E chegar a um ponto que vai ficar muito bem. Yeah. Entendeu? Não tá, hoje não é, claro que não. Mas você percebe que hoje que você encontra o conteúdo que você encontra na internet hoje, se você comparar com há 15 anos atrás, meu irmão, porra, há 10 anos atrás. O conteúdo era horrível, você não tinha ninguém falando nada. Então, hoje em dia não, você encontra conteúdo bom na internet. Uhum. E daqui a 10 anos, o que você acha que vai ser de conteúdo na internet? Entendeu? Então, quer dizer, esse processo vai chegar num ponto que, na verdade, você começa a procurar as pessoas que têm mais dificuldade. Porque a internet não atinge essas pessoas. Entendeu? Um cara que tem uma dificuldade muito específica, ele não vai conseguir aprender na internet, entendeu? É, na verdade, na internet você aprende o cara que tem habilidade. Você tá entendendo? O cara também que já está num certo nível, né? Então, você percebe que com o tempo vai, vai o pessoal que está realmente procurando as aulas, é, na verdade, você aprende com outras atividades. A capoeira, como atividade, ela tem essas particularidades. Mas ela, 
é como várias outras. Se você estudar arte marcial, se você estudar yoga, se você estudar outras atividades, a dança, de uma maneira ele se comporta com o público dessa forma. Você pode ver que hoje em dia, você pega as academias de arte marciais, o jiu-jitsu, por exemplo, o grande hoje desenvolvimento do jiu-jitsu é a aula particular. A aula particular é o que, na verdade, mantém a academia hoje em dia. Entendeu? Juntamente com a aula de criança. Claro, tem uma academia aqui ou outra que não trabalha dessa maneira. Mas, em geral, qualquer plano de negócio de academia, de jiu-jitsu, ele fala para você diretamente. A aula particular é o que a gente foca. Por quê? Porque o cara que precisa mais. Quem precisa mais paga para isso. É. E aí, mesmo que. Mas, em geral, não precisa tanto. Aí chega no momento que ele até, entendeu? Relaxa um pouco mais com a aula, entendeu? Porque ele não precisa tanto. Então. Esse é o foco que a coisa está indo. Assim, em geral, que a gente percebe que a gente vai seguir esse caminho também. Pode crer. E você também você viaja bastante, assim, é, ambos nos Estados Unidos e, e na Europa. Assim. Você consegue... Eu, eu tinha viajado assim, mais para assim, Eu fui para Seattle algumas vezes, fui para a Costa Leste, lá em Nova York, e ali perto. Mas não posso chegar e fazer um... um uma análise, se você consegue ver uma diferença entre, assim, como é que você vê a capoeira na Europa e a capoeira nos Estados Unidos, assim, se você vê alguma diferença é, 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 considerável, assim, no jeito que ela está indo, no jeito que os grupos se, se interagem, a comunidade como um todo? Cara, eu vou ser sincero contigo, é bem diferente, na verdade, tanto na Europa, nos Estados Unidos, como na Ásia, Entendeu? Todos esses três, você vê uma diferença muito, muito clara, entendeu? E tudo vai a partir do momento da escassez de conhecimento, entendeu? Por exemplo, você chega à Europa... Acabou, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa começar basicamente no mesmo tempo. É uma diferença de dois anos, hum. entendeu? Então, realmente, a, a idade da capoeira dos dois é a mesma. A diferença é visto para os Estados Unidos, Entendeu? Como o capoeirista ele não, é, tem uma dificuldade muito grande de conseguir o visto americano, é muito mais escassa a quantidade de capoeiristas. Como na Europa você só compra praticamente a passagem e você chegou lá, aí é fácil. Então você tem sempre a renovação da qualidade, sempre tá gente nova, com, com, com movimentação nova, com técnica nova, entendeu? chegando na Europa. Então, quer dizer, e a capoeira da Europa, como ela é mais estruturada do que a capoeira no Brasil, então, de uma maneira geral, o que acontece? Ela acaba se envolvendo muito mais. Porque quando você pega um cara na Europa, quando ele chega, meu irmão, assim que ele chegou, que ele saiu do Brasil, saiu do forno, um cara bom de capoeira, jogando muita capoeira, ele chega na Europa, ele faz três meses de viagem, sem parar e de cada lugar, porque todo mundo rapidamente, o nome dele cresce, e é claro, depois também ele entra no normal com todo mundo. Yeah. Na hora que ele chega, e todo mundo se aproveita da técnica dele. No Brasil não, o cara é bom, mas ele faz uma viagem aqui, faz ali, fica... Tem muito mais capoeira lá. também, né, proporcionalmente, né? Exatamente, isso aconteceu de uma coisa mais orgânica, direta. Então, quer dizer, nos Estados Unidos, você não tem esse fluxo. Então, primeiro que é difícil de chegar. E aí tem uma outra coisa interessante também. Nos Estados Unidos, é um pouco mais difícil de ficar. Mas não é por causa de visto ou sem visto. 
Na verdade, antes dos Estados Unidos é o seguinte, a cultura é diferente. Yeah. É diferente. A maneira de que você funciona com o trabalho, com tudo, yeah. é muito diferente. Se o capoeira não se adapta com aquilo, então aqui, na verdade, o capoeira não bate e volta. Ele vem, ele tenta durante um ano, dois anos, três anos, ele volta. Entendeu? Ele tentou durante um tempo. Porque aqui, se você não se adaptar com o trabalho, você tem que entender que o trabalho com capoeira, ele já é complicado em geral. Yeah. Então, quer dizer, se você se adaptar com o trabalho, assim, de você entender a diferença de trabalho e a sua posição no mundo da capoeira, se você não entender essa diferença... É, porque eu, 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 isso eu percebi, assim, cada lugar que, você, que eu vou, como o, o lado da cultura de trabalho influencia na forma de como o aluno, de uma maneira geral, claro, é, é, se relaciona com a capoeira. Né? Então, assim, a cultura de trabalho aqui na Inglaterra é, é forte. Então, eu sentia isso, que às vezes o aluno estava gostando da capoeira, mas às vezes não queria se comprometer a fazer um batizado. Ou... Então, ele botava isso um pouco na cabeça. Não, eu quero vir aqui dar uma treinada... Claro que isso não é uma regra geral, mas eu senti isso de uma certa maneira mais forte nos Estados Unidos, assim, esse lado do cara querer vir treinar, fazer o lado bom, sabe? Mas tinha uma, uma, uma porcentagem em todo o grupo que eu ia, eu via dos caras falando assim, que muita gente não queria se, se envolver muito. E aí eu acho que é um pouco da, 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 do lado da, dessa coisa do trabalho, não sei, posso estar enganado. E enquanto na Ásia, o, a maneira que os as férias acontecem é um pouco diferente, né? Então isso tem um faz uma coisa que o cara só tem só aquele dia para fazer o evento, então a quantidade de de, é de tempo que ele tem para ir num evento, se for muito fora da área dele é difícil, entendeu? Eu, eu, eu vejo assim como tem umas certas uma certa diferença na na França já tem um lado mais mais do social, mais forte, então eles conseguem fazer alguma coisa é, é, através das associações que criam um, 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 um ambiente mais fácil para florescer, que dava, na verdade, uma das razões que a França cresceu muito, eu, eu vejo que antes até da, da, de abrir a União Europeia, você com um, uma, uma associação com 15 pessoas, você podia dá um visto para um capoeirista brasileiro para vir com visto tudo legal, férias, tudo certinho. Olha só, é, tem como a gente dar, um, dar uma pausa rapidinho? Claro. Que eu esqueci de plugar o meu computador e ele vai te ligar até dois segundos. Vai lá. Deixa eu só pegar ali o plug dele e já volto. Tranquilo. Valeu. Passou um avião aí, alguma coisa? Como é que é? Passou um avião aí, alguma coisa? Ou é você? Não, sou eu. 
agora foi. Show. Então foi. Não, mas você está falando sobre a Ásia, na verdade. Isso, tá, a gente está falando sobre essa ideia da, da, de diferentes lugares, a, a cultura de trabalho e, a, e a, o lado da, da, do comprometimento do aluno, como é que a cultura de trabalho influencia o relacionamento com a capoeira. É, que na verdade o que acontece, você tem toda a razão, essa coisa de, de relacionamento com o trabalho influencia diretamente na capoeira. Por quê? Porque na verdade você pode ver, a Inglaterra, ela onde você está, na verdade, que é o Reino Unido, na verdade, ele, embora ele está dentro da Europa, ele é bem diferente da Europa, bem diferente. Literalmente uma ilha. Então, quer dizer, e aí, quer dizer, o que acontece? Um, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a ideia de trabalho, ela é muito planejada. Então, quando você vai fazer alguma coisa de trabalho, a ideia de tipo assim, porque você tem uma você tem uma, uma intenção com o trabalho, você está entendendo? O trabalho vai ser uma coisa que vai estar diretamente ligada na minha vida e que vai sustentar a minha família, então é importante. Então, quer dizer, quando ele faz a decisão desse trabalho, o que acontece? Qualquer outra coisa que vai impedir aquele trabalho dele, começa a ele pensar duas, três, quatro vezes. Então, por exemplo, a escolha de se fazer uma capoeira e começar a dar uma aula, abrir uma academia de capoeira... Ele, percebe, ele planeja que aquilo vai dar muito trabalho e vai tirar tempo do trabalho dele normal. E aí ele fala, não, isso aí não, atrapalhar o meu trabalho, a não ser que isso se torne o meu trabalho principal. Que aí também eu vou trabalhar com isso 24 horas por dia. Então, essa decisão de, ah, não, você só é uma coisinha rápida, entendeu? Esse planejamento para ele é que é importante, Entendeu? E eu acredito que na, na Inglaterra seja da mesma maneira. Já não é, por exemplo, o que você falou. Na Ásia, no Brasil, é aquela coisa, não, cinco minutinhos, uma hora e meia, duas vezes por semana, tá na boa. Aí é. vai ser fácil. A gente vai levando e não tem aquela coisa do planejamento. A falta de planejamento é que torna essas coisas mais fáceis. Entendeu? Então você percebe todos esses lugares assim, que as pessoas planejam menos, é muito mais fácil de dar aula. Entendeu? Quando ele começa a planejar mais, aí ele percebe que não dá. Entendeu? Então, quer dizer, o americano, o inglês, eu tenho certeza que eles pensam três, quatro vezes antes de pegar e abrir uma aula de capoeira. Entendeu? Pode pegar. E, e você está já aí nos Estados Unidos, já tem uma, uma longa data já, não é isso? Quanto tempo? 16 anos. 16 anos. E... Ah, desculpa, na verdade não, 18 anos. 18 anos, é. Então, é... Eu em 2001. 2001, eu cheguei aqui em 2000. Então, eu, você percebeu, assim, deve ter sentido, porque aqui na Europa teve aquela, aquela, aquele pico da, da popularidade da capoeira, né? E eu acho que combinando alguns fatores juntos, né? Tipo, o constante, a constante chegada de novos capoeiristas com um pouco da, da, da perda da popularidade da capoeira, com a crise de 2008, deu uma quebrada, assim, no, no pelo menos na, aqui na Europa, assim, deu para ver claramente que os, o número de alunos, assim, caiu relativamente, né? E o, começou a, a fortalecer o trabalho da criança. Como é que você viu essa, essa, esse, esse processo aí? Foi da mesma maneira nos Estados Unidos? Como é que... Você acha que rolou isso? Não, na verdade, não, na verdade, Estados Unidos nunca teve, primeiro, nunca teve a popularidade da capoeira nos Estados Unidos. Não chegou a esse ponto ainda. Aí você está dizendo. Tem uma várias diferenças aqui. 
Na verdade, sempre que, por exemplo, abrir uma aula de capoeira, é uma coisa que a gente faz muito no Brasil, o cara vai dar aula, mas ele não espera fazer dinheiro, é um segundo trabalho. Aqui nos Estados Unidos, qualquer coisa que você faz, ele tem que fazer dinheiro naturalmente. Você está entendendo? Você tem que ter um, um lucro em cima daquilo naturalmente. Então, o que acontece? Quando o cara abre aula aqui de capoeira, a aula de capoeira aqui é mais lucrativa do que qualquer lugar do mundo que eu já viajei. Entendeu? Por exemplo, aqui você... Se você tem um grupo de 30 alunos, pô, você ganha bem. 40 alunos, você ganha bem. Você não precisa trabalhar na quantidade. Você está entendendo? Aqui não precisa da quantidade, porque eles pagam melhor, porque o negócio é mais... Exatamente é isso que é, essa que é a diferença. Não é só porque eles pagam mais, mas é porque a diferença é que você tem que oferecer um trabalho de qualidade, que não é ensinar aula. A, quando você fala de aluno, dar aula de capoeira é uma qualidade que não tem lógica. Por quê? Porque o cara é iniciante, ele começou a aula hoje, ele olha para você, todo mundo é igual. Ah, mas a aula desse cara aqui é muito melhor do que a dele. Ele não sabe disso. Hum. Para ele não faz diferença nenhuma. Porque eu começo uma academia, para mim todo mundo é mestre de capoeira e todo mundo está ensinando capoeira aí. Que ele está ensinando. Eu posso descobrir isso depois de três anos, talvez, dois anos. Antes disso, provavelmente não. Eu estou ali naquele grupo. Agora, a diferença é como é que ele trata o cliente. Como que ele trata o aluno. Esse tratamento você percebe do primeiro dia ao último. E não importa. Então, quer dizer, aqui, você, por exemplo, você tem entre as cinco maiores academias americanas, dentro dessas cinco maiores academias, claro que você tem alguns mestres super reconhecidos, mas você tem dois, dois instrutores com menos de 10, 12 anos de capoeira. Mas por que, que esse cara está nesse nível acima de vários outros mestres que estão dando aula nos Estados Unidos? Porque não é da qualidade da capoeira ou a qualidade do ensino. É a qualidade de tratamento do cliente, do aluno. E isso você percebe que é fundamental. Entendeu? Isso é fundamental. É isso que vai te deixar a academia cheia. É como você trata. Então, partindo desse princípio, o que acontece? É, você não teve aqui, é, todo mundo que vem para cá, às vezes o cara tem poucos alunos, mas ele tem um, um lucro muito grande dentro daquela academia, com poucos alunos. Então não tem aquele boom da capoeira como você teve na Europa, por exemplo. Não, aqui não precisa ter boom. Aqui a coisa vai desenvolvendo devagarinho, você está entendendo? Então a coisa não teve uma coisa, uma explosão. E também não teve uma queda muito grande em 2008. Claro, na hora que teve, o, na hora que teve vamos dizer, o, a quebra, entendeu, da economia em 2008, você teve ali um problema de, nos primeiros meses, entendeu, que, pô, todo mundo ali teve que dar uma segurada, mas depois você viu que aquilo não, não se tornou um problema. Hum. Mas já na Europa eu já percebi bem muito diferente, porque na Europa, na verdade, teve, teve, tem essa coisa cultural também, entendeu? Uma coisa é quando a capoeira vem, você tem um professor dando aula e tal, mas você não tem uma coisa em geral de como assim, a Europa inteira começou a perceber os brasileiros. Porque quando a gente vê o Brasil indo para a Europa, ele não tem triagem. É quem tem condição, quem conseguiu a passagem, vai. Entendendo? É todo mundo. Então, é praticamente a cultura brasileira indo no 100%. E o que você vai contar o brasileiro? Você sabe como é que funciona. Não é tudo 100% bem. Não é todo mundo... É, tem uma certa educação, tem uma certa entendeu, um, um, foi criado de uma certa maneira, então quando ele chegou na Europa, 
entendeu, situações que os, os, os alunos não estavam muito bem com os professores, entendeu? Ele começou a mudar para outros professores, entendeu? Então, começou a ter essa, essa, um pouco dessa quebra, entendeu? Então, foi uma coisa mais cultural, que eu imagino também, que, na verdade, juntou com, a, com, a, juntou com o problema econômico. É. Mas eu acredito que o cultural também foi importante. Isso, esse problema cultural aconteceu nos Estados Unidos também. Também. É, porque Mas, tem esse lado do, do... O cara que chega, normalmente, você vê, o cara que, quando chega aqui aqui fora, ele fica sempre querendo comparar com o Brasil, mostrando como é que aqui os caras não são que nem no Brasil eu falei, pô velho, mas você tá aqui agora, você não tá lá e eu acho que ali nessa é, é um, é um, é, demora um pouco pro cara dar essa, entender que sim, de fato o, o estudante tá afim de um pouco da cultura do Brasil mas também tem um lado que é uma troca né você tem que estar tá, ciente de como, como funciona, como é que bate aquele, as coordenadas do, 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 do estrangeiro para você poder criar essa sua, a sua comunidade. Senão você ficar batendo, de, dando murro em ponta de faca também não, 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 dá, não dá resultado. Porque eu estava falando com, com o mestre Samara, falando sobre o encontro de Páscoa que ele faz lá, e ele falou que por muito tempo o evento dele foi um, era, o, era o único evento que rolava na Páscoa. E hoje tem outros três eventos que rolam na mesma data, né? Eu tava lá no evento do, por exemplo, do mestre Banana, que ele fez 20 anos de, de, de trabalho lá em Paris, em Saint-Germain. E em Paris tinha, um, acho que o evento do, do mestre Chicote do Cordão de Ouro, também com vários capoeiristas de vários lugares, um evento grande. Em Turino, na Itália, tinha um outro o evento lá do, do, do Mestre Pelé. Então, assim, em menos de duas horas de voo, tinha três eventos de tamanho considerável acontecendo. Uhum. Alô? Deu uma travada. Vem pegando aqui um pouco do contato aqui com... Mestre Mindinho. Alô, voltou aí? Deu uma cortada aí? Como é que ficou? Deu uma cortada aqui. Deu uma cortada e deu uma esperada aqui. É. Então, tava falando de como em Paris tava tendo dois eventos no mesmo fim de semana e, e lá na, em, em Turim tinha um outro evento do mesmo grupo, no Grupo Senzala. Então, assim... Três eventos de tamanho considerável acontecendo em menos de uma hora de voo, assim. Isso ocorre também, é, é assim, como é que é a, a comunidade ali na, na, nos Estados Unidos? Tem essa, essa mesma quantidade de evento? Ou... Não, nem, nem se compara. Na verdade, nos Estados Unidos nem se compara. Tem muita capoeira, mas não nesse, nesse tamanho que tem na Europa. Então, aqui ainda está na época do pessoal ainda se coordena, evento grande, não bate com evento grande, entendeu? Às vezes acontece, mas não é muito normal ainda, porque ainda tem, não tem tanto evento grande, não tem tanta quantidade. Isso é uma coisa natural, quando você começa a ter muita gente, então as datas do ano são limitadas, é. entendeu? Porque eu falo o seguinte, são 52 finais de semana, mas dentro desses os que realmente funcionam, aí já está dentro de 20, 30 finais de semana, entendeu? E dentro desses 20, todo mundo tem que se ajustar ali, entendeu? É. Porque você tem que tirar os... os o, 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 Páscoa... Páscoa não, desculpa. 
é, Natal, essas coisas, e feriados da sua cidade. Então, você não tem tantas opções. Assim. Se você mora em uma cidade como Paris, por exemplo, que é um catalisador da capoeira na Europa, então aí fica é, normal praticamente você ter dois eventos grandes no mesmo final de semana. Porque também tem esse lance, né? Ah, por exemplo, no caso de Paris, é coisa, coisa do verão, ninguém faz nada no verão, entendeu? É, então, fecha dizer, três então, meses. Fecha a porta. Então são três meses, já perdeu ali uma galera. Então é isso que eu estou falando. Realmente o que você pode usar para fazer é em torno de 20, 30 finais de semana durante um ano. Entendeu? Então, quer dizer, o pessoal vai, com certeza, vai acabar batendo. Aqui nos Estados Unidos ainda não está nesse sentido. Nesse ritmo. Entendeu? Então, ainda tem muita, tem, tem muita condição ainda do, do mercado para crescer nesse, nessa linha. Agora, é, sobre o que você estava falando, entendeu? É, você percebe que cada vez mais, o, por exemplo, você estava tá falando do Mestre Samara, que, teve, que era o único evento da Páscoa. É uma coisa natural, entendeu? É uma coisa natural você começar a ter grandes eventos acontecendo nas principais datas, entendeu? É. E isso, na verdade, também é uma, uma coisa do, do público. O próprio público pede por isso, é. entendeu? Os caras da Europa pedem por isso. Agora, lógico, então, você tem que começar a entender como você vai lidar com essa situação, Entendeu? E como é que você vai trabalhar com isso? O formato que a gente tem na capoeira também é um formato complicado. É um formato. Você tem que entender que tudo na vida tem evolução. É. Uma coisa muito. Como a capoeira. O pessoal fala, ah, não, que a capoeira tem pô, 40 anos. Não, a capoeira. Desculpa. A capoeira tem 400 anos. Não, a capoeira não tem 400 anos. É. A verdade é que tem 400 anos. Berimbau mal tem 100 anos na capoeira. A capoeira, do jeito que a gente joga hoje, essa capoeira tem 30 anos, 40 anos. Do jeito que a gente... Porque se você parar para pensar, se você pôr na época de mestre Biba, ele já não jogava que a gente jogava. É. Então, ele não tinha a mesma... Então, até o mestre Biba, que começou a criar as aulas, até ali, tem nada a ver com o que a gente... Mas nem assim perto. A capoeira que a gente está acostumado a ver hoje, desse sentido que a gente vê hoje, ela começou no final da década de 70. É. Essa que é a capoeira que a gente está do jeito que a gente conhece. Então, você vê as fitas. Você... No, porra, numa aula do Mestre Limba lotada, tinha 10 cabeças. Tinha 12. Você tá entendendo? Pô, hoje em dia veio muita gente. Entendeu? Você fazia um batizado com 30. Hoje você faz um batizado com 300, já vi batizado de 500. É, lá lá em Paris tinha 540 cordas pintadas. Oh, agora é tudo na, na Polônia, há uns dois, três anos atrás, 850 cabeças no batizado. Um evento com 800 cabeças. Oh, é. Um evento com 800 cabeças. Então, quer dizer, quando você chega no, né, esse diferencial, é muito grande. É muito grande, é. entendeu? Então, quer dizer, você não pode... As regras que se aplicavam numa aula, elas são impossíveis de se aplicar nessa situação. É, realmente, eu, eu sinto que está tendo a hora de começar a repensar como é a melhor maneira de você usar aquele pessoal que você tem no evento. Quando você tem um evento muito grande, você tem 20 convidados, né? É aquela história, como é que você vai fazer aquelas aulas? Você vai dividir em níveis, você divide em três níveis de adulto, talvez cinco níveis de crianças, se tiver várias crianças, mas 
quando começa a ficar muita gente, eu, eu acho que realmente te, tem que... Assim... Cara, na verdade, essa mudança ela é em tudo. Ela é em tudo. Eu vou te falar que ela, essa mudança, a gente tem que começar a se adaptar, e se começar, ela vem, por exemplo, nas graduações, ela vem no sistema de aula, ela vem no sistema de batizado. Tudo isso que a gente tem hoje está tá fora da realidade do mercado. É. As ferramentas que a gente tem para trabalhar, elas não funcionam com o público que a gente tem. Esse é o fato. E não tem ninguém tentando mudar isso. Claro que quem está trabalhando dia a dia, eles estão tentando mudar. É. Mas quem, na verdade, os mestres que se compõem daquela, daquela, digamos assim, daquela cúpula que movimenta a capoeira no mundo, eles não estão muito querendo fazer nenhuma mudança em cima disso. É. porque eles por alguma maneira de alguma maneira eles é, consideram que você a mudança estrutural é uma mudança das raízes é uma mudança do conceito de capoeira e não é, na verdade eu considero muito diferente de você você ter o conceito da capoeira é uma coisa você ter a mudança estrutural de poder lidar com um grande número de pessoas para a sua academia, essa é outra coisa totalmente diferente. É. Ela não tem uma conexão direta. A roda de capoeira é diferente da aula de capoeira. Entendeu? Então, quer dizer, a roda de capoeira, mas tanto é que a roda de capoeira que foi tombada pelo patrimônio é, histórico mundial, não foi a capoeira. O que foi tombado foi a roda de capoeira. E essa é uma diferença enorme. A diferença, a roda... Não, a capoeira é uma coisa misturada com várias situações dentro da capoeira. Inclui as aulas, inclui a, a roda, inclui os instrumentos, inclui muitas coisas diferentes da capoeira. A roda de capoeira é uma coisa que não é para ser mudada nunca. Uhum. Entendeu? Mas a gente tem que preservar a roda de capoeira, mas dar ferramentas para que as aulas e o profissional de capoeira possam trabalhar melhor. Entendeu? Então, por exemplo, para mim, passando as graduações, o a estrutura de batizado, a estrutura de aula, tudo isso já não está mais funcionando no que a gente trabalha hoje em dia. É, é com certeza. Eu, eu fico vendo assim, quando o evento começa a ter 200, 300 pessoas, fica, fica complicado você ter... você poder suprir a demanda de manter todo mundo feliz, né? Tipo assim, não assim todo mundo feliz, mas como é que você vai fazer com que tanto um, um corda verde e um corda branca, né? um iniciante, um aluno graduado já dando aula, possam sair satisfeito de um evento com 200, 300 pessoas, né? É uma, é uma... É, na verdade, eu sempre coloco assim, eu sempre coloco assim, que você tem vários públicos ali, para poder suprir. E os principais públicos ali, primeiro, é o público, as pessoas que vieram para ver o evento. O segundo são os capoeiristas, que são é as pessoas que vieram para jogar capoeira. E aí, abaixo disso, você tem os alunos, que não são capoeiristas ainda. Então, esses três públicos, eles são bem diferentes, eles querem coisas bem diferentes do evento. Por exemplo, o público que está assistindo, claro, ele quer ver show. Você está entendendo? Ele quer ver pulando, saltando, mas você sabe também que ele não quer ver isso mais do que 10, 15 minutos, porque... Yeah. 
Para quem não conhece nada de capoeira, agora, se você pegar, por exemplo, os capoeiristas, eles querem jogar capoeira, é. É eles querem, querem a roda, e roda nem sempre é salto, não, roda é jogo de capoeira, é realmente conhecer aquele cara que você não vê há muito tempo, um cara que você ouviu falar, mas nunca jogou com ele, quer fazer um, uma troca ali naquele jogo, então, o cara quer realmente botar o, a, a habilidade dele ao limite, por isso, que ele é, por isso que ele é atleta de capoeira, ele é capoeirista, entendeu? E o aluno não, o aluno quer aquele momento dele. O aluno quer aquele, ver aqueles caras, ele quer ver aquelas pessoas, ele quer participar daquela, daquela situação ali, mas ele quer o momento dele. É. Você tá Porque é o momento que você tem que entender que ele está ganhando graduação. Você está entendendo? É minha graduação. Pô, teoricamente, você quer, por exemplo, você quer falar que aquela graduação é muito importante para o desenvolvimento da vida daquele aluno, ele tem, já está três, quatro anos se dedicando àquele esporte, ele tem que se dedicar, mas no dia que ele vai ganhar, pô, você dá cinco minutos para ele, ele vai ali, faz o jogo, se fizer três segundos, vai embora. Pô, você não deu importância porque você falou que era importante nos últimos três anos. Entendeu? Então, quer dizer, a coisa para ele ficar, pô, se era para fazer isso, por que, que eu ralei três anos para fazer isso? Você tá entendendo? Perde a importância. Então, e você, claro, se você der importância para esse cara e demorar muito tempo, pô, a mãe dele vai ficar super feliz de ver ele jogando, mas o resto todo ninguém vai ver. Você tá entendendo? E se você deixar só o capurista jogando, e se você deixar só o capurista jogando, pô, ele não teve o um momento dele. E o público também ficou cansado de ver ele. Você tá entendendo? Se você botar todo mundo para dar um montão de salto ali, o público vai ficar feliz nos primeiros 10, 15 minutos, mas sabe todo mundo, pô, não é só isso que a gente vê aqui. Então, você está vendo que são tantas visões, são tantos interesses é. dentro de um espaço de tempo. E tudo isso você tem que fazer num, num certo espaço de tempo. Porque é. aí é outra verdade. Se você parar para pensar, pô, mestre Acordeon, porra, um dos maiores mestres que eu conheço, pô, batizado deve demorar 6, 7 horas. Você está entendendo? Então, são seis horas. Então, quer dizer, ele leva um evento, mas ele, na verdade, não tem interesse nenhum de ter público no batizado dele. Ele já falou. O batizado dele é para dois públicos. É para o capoeirista jogar capoeira e é para o aluno jogar capoeira. Então, para você, você poder ter esses dois, esses dois interesses dentro, demora seis horas. É. Aí demorou seis horas. Pode ver? Aí você fala, pô, mas seis horas é enviado. Seis horas é enviado. Então, aí você tem que começar. Então, tá vendo? A estrutura de batizado em geral, ela está aldeira, ela está ela, ela tá fora do nosso, entendeu? É, ela não funciona mais dentro do nosso ambiente que a gente tem na Capoeira hoje. Mas tem várias soluções aí, entendeu? Você tem que ver, por exemplo, eu, eu sou muito do seguinte, entendeu? Por exemplo, dentro da... está fazendo os estudos agora dentro do nosso do nosso núcleo aqui, a gente faz batizado para os iniciantes. Os iniciantes são batizados. Mas, por exemplo, as cordas é, de Bran, é, as primeiras, é, primeira corda você pega dentro do batizado. Mas depois da primeira corda, segunda, terceira, quarta e quinta corda, antes de você ser graduado, você não precisa pegar dentro do batizado. Você pode pegar numa outra estrutura de aula, entendeu? Numa outra estrutura de evento, num outro evento diferente. Porque essa é a massa. Então, quer dizer, você como aluno, o seu primeiro evento é um evento grande, porque é a introdução 
sua dentro do mundo da capoeira. Era dessa maneira que o Mestre Bimba observava, entendeu? Era quando você era inserido no mundo da capoeira através do batizado. Agora, depois disso, você está como aluno, você tem uma outra estrutura de ganhar a graduação. Até você chegar numa graduação, entendeu? De instrutor, entendeu? Uma graduação de graduado, onde você ali recebe também de volta. Se você fizer isso, você já elimina mais ou menos 70% do número de alunos, porque é 70% dos alunos eles estão naquele nível ali do meio. Você está entendendo? Pode crer. Do, de, 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 os iniciantes. Né? Na verdade, a gente chama de iniciantes. Né? Então, esses iniciantes são 70% do público da Capoeira, pelo menos aqui. É. Entendeu? Então, quer dizer, você já elimina muito tempo ali. Entendeu? Ali já ajuda bastante. Então, entendeu? você agora então, você faz separado os eventos? Como é que você faz? Você batiza a galera num evento e troca de corda no outro? Não, na verdade, o pessoal que pega essa corda de iniciante, ele pega internamente dentro da academia. Entendeu? Num evento menor. Geralmente num evento com criança, entendeu? Que é um evento interno da academia, na verdade. O batizado também é uma coisa também. É, um batizado interno, mas aí também vem outra coisa também. Aí você tem que sempre fazer aquela. Você tem que sempre abraçar a digamos assim, a história da capoeira, a estrutura da capoeira, com a parte de administração da escola de capoeira. Você não pode deixar separado, entendeu? Então, por exemplo, dentro da estrutura da escola da capoeira, o batizado interno, ele, na verdade, ele é muito mais lucrativo do que o batizado anual. O batizado anual é aquele evento grande, entendeu? Que você faz por vários motivos. Ele não é necessário, mas você faz aquele evento anual. Entendeu? Agora, o batizado interno, ele tem um lucro muito maior. Então, o que acontece? A gente, durante um ano, a gente faz dois, três batizados internos. Entendeu? Que, na verdade, o lucro desse batizado, ele vai dar uma compensada no evento anual. Entendeu? Porque o evento anual, você, é muito mais difícil de você coordenar isso. Entendeu? Uhum. Uhum. Porque é muito grande. Então, essa coisa, você, dessa maneira estruturada, você funciona a academia você tem uma coisa da academia funcionar melhor, entendeu? Administrativamente. Por isso que você tem que combinar isso também. Por isso que esse cara que ele acorda amarela, se ele pegar a corda amarela dele num evento junto com criança na academia, não tem problema, entendeu? E ele vai pegando ali e tal, e no evento anual a gente deixa o pessoal mais alto. Legal. E de uma curiosidade, você... você... A corda branca você dá quando o cara compra o um uniforme ou você dá no batizado? É, isso aí, na verdade, é uma, é uma... Primeiro que a gente não tem, a gente, dentro do Capora, dentro do Capora Brasil, a gente evita de chamar a corda de branca. A gente chama de corda de crua, uhum. entendeu? E, ah, por uma questão só de, entendeu, de respeito ao corda branca, ao mestre corda branca de outras... De claro. outras é, de outros, né? Então, a gente dá a corda crua. Essa corda crua, ele entra quando chega na academia. Isso é super importante na minha, na minha perspectiva, Entendeu? Você pode até demorar um pouquinho, mas você não pode deixar para fazer um batizado. Quando chega, são várias técnicas de marketing de como você vende a aula de capoeira. Uhum. Então, por exemplo, você ter um uniforme completo é parte fundamental disso. E a corda incluída é parte fundamental disso. O que você pode fazer é para dar um pouquinho de injeção de ânimo naquela pessoa e no começo dar um pouquinho... É o seguinte... Ele pega, ele tem a primeira, ele, tem a, ele começa a academia com o uniforme completo 
e ele treina durante pelo menos uma semana ou duas, entendeu? E aí depois de duas semanas você entrega a primeira corda para ele, entendeu? Dentro de uma aula normal dentro da academia. E isso, na verdade, gera uma extra... Aquilo que a gente está falando, a capoeira, na verdade... Está sumindo aqui um pouco. A pessoa tem que entender o valor da capoeira. E... Fala aí. Melhorou agora? Melhorou. Então, dentro da capoeira, na verdade, a gente tem que gerar valor. E para gerar esse valor, você deixando para dar duas semanas depois, ele entende que foi um merecimento pelo esforço dele nessas duas semanas. Entendeu? Então, é interessante. Agora, se você deixar para dar só no batizado, aí não. É para seis vezes, ele já, deu, ele já botou o esforço, já perdeu o esforço e já foi embora. Entendeu? Você não está... Porque você tem que entender que o nosso trabalho, na verdade, não só de capoeirista, mas como alguém que ensina uma atividade, na verdade, não é ensinar atividade. É gerar... É, gerar... Calma, fugiu a palavra. É gerar motivação. A gente é motivador. Se você controlar o nível de motivação dos seus alunos, você sempre vai ter muitos alunos querendo ser melhores em capoeira. Agora, se você não controlar essa motivação, você vai perder esses alunos. Então, o fator de motivação do professor, do mestre de capoeira, é muito importante. Entendeu? E, muito, e mais importante do que a própria aula em si. Uhum, uhum, porque você percebe, ah não, mas aquele cara, a aula do cara, você pode ter qualquer, tem uma posição em relação à aula de qualquer um, mas o cara tem aluno porque ele consegue motivar aqueles alunos, pode entendeu? Pode isso aí é fácil, entendeu? Não. Então por isso que esse fator motivador eu sempre está procurando dentro da aula, dentro da academia, né? da administração. Maneiro, maneiro. Não, porque realmente você vê em cada lugar né, as pessoas fazem de uma certa maneira assim, por exemplo, lá na... Eu sei que na, 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 na Cordão de Ouro eles começam é, calça suja, né? Eles não tem nem a corda verde. No batizado, os caras recebem a. Tá me ouvindo? É, recebem a, a, a corda verde. E eu comecei aqui fazendo mais ou menos a mesma coisa, até por um fato de não ter necessariamente as cordas comigo. Entendeu? Então foi uma coisa meio que. E ao mesmo tempo, o aluno, meio que, às vezes, quando estava começando, né, em 2000, os alunos, mas eu vou, ganhar, eu vou ganhar a corda que eu já tenho, como é que é? Sabe, a ideia do, do, do batizado era um pouco difícil de... Então, o que eu deixei de para fazer era assim, não, você treina sem a corda, com o uniforme, e no batizado você vai ser, vai, vai ser a, a primeira formalidade, você vai jogar numa roda... É, em frente a outros mestres, outros professores, e você vai ganhar a corda, a corda, a primeira corda, a corda branca. E também dava um tempo a mais do cara, é, é, porque comparando o cara ia para o Brasil, o cara via a diferença do nível da, da, da capoeira também, né? Um corda laranja no Brasil é outro nível. Então também dava um tempo do cara dar uma amadurecida de, de capoeira. Mas é interessante de ver as estratégias, diferentes estratégias que tentam chegar mais ou menos no mesmo... Né, no, no, na mesma direção, que é manter um, um grupo motivado, querendo treinar. Isso, isso é, é, é legal de ver. Assim, cada lugar tem mais um, faz as coisas mais ou menos da mesma, de uma maneira diferente. Né? Mas é, é bom ver as é, estratégias. Na verdade, é claro, todo mundo está trabalhando com a mesma intenção. Mas o que acontece é que você tem várias estratégias. E aí tem, tem pessoas que aplicam 10 
tem pessoas que aplicam seis, tem pessoas que aplicam cinco, e às vezes, claro que você adaptando também com o público que você recebe, é por isso que também é diferente, entendeu? Claro. Por exemplo, um americano aqui, ele tem uma, a coisa da graduação para ele, que já foi criada de uma coisa que vem do, de algum tempo atrás das artes marciais, ele dá um valor importante na graduação, para ele é, é importante, é. entendeu? A coisa do uniforme, entendeu? É importante para ele. Então, quer dizer, você, por exemplo, aqui, a falta de uniforme é um problema aqui. É. Eu aprendi isso da pior maneira possível. A falta de uniforme não pode existir. É. Você está entendendo? Com certeza. A falta de uniforme, você... eu tinha vários alunos que eles entravam e saíam, eu nem percebia, nunca ganhou uniforme, nunca fez nada. Por quê? Ele saiu por causa disso, porque ele nunca ganhou uniforme. Porque uma coisa importante é o seguinte. A pessoa, quando entra na capoeira, ele, a primeira coisa que eu tento falar para os meus instrutores é ele não quer fazer capoeira. Ele não tem interesse de fazer capoeira. Por quê? Porque ele não sabe o que é capoeira. Ele tem a visão que ele criou subconsciente dele do que é capoeira. Pode ele não conhece a capoeira de verdade. Pode então, se você conhece a capoeira de verdade e está tentando ensinar a capoeira de verdade para um cara que acabou de chegar, você está ensinando um negócio que ele não quer aprender, porque ele não tem a mesma visão. Eu sempre falo isso para os meus, meus instrutores. Por exemplo, você vai numa roda, e você percebe isso. Aí você tem um pessoal que está assistindo a roda. E aí você tem... Essas pessoas que nunca viram capoeira antes, você chega lá e pergunta, ah, você nunca viu, não. O que, que você gostou mais? Pô, aí você pode ver que cada um ele fala uma coisa diferente. O primeiro vai falar, ah, não, pô, gostei, pô, gostei do é, drum circle, né? aquele círculo de, 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 de percussão, todo mundo batendo ali, a música legal, pô, super maneiro. Aí você pergunta, pô, não, pô, gostei na hora que aquele cara chutou aquele cara ali, o cara caiu, pô, gostei da dança, que todo mundo se movimentando. E tal. Então, quer dizer, a visão dele é o que ele viu naquela roda, é o que deu interesse a ele. É. Mas isso não é capoeira. A capoeira é a combinação disso tudo, tudo e muito mais. É. E o problema é que quando você... Aí o cara chega a partir daquela roda que ele viu, ele vai na sua academia, você na primeira aula, no primeiro momento, você quer vender para ele ou você quer mostrar para ele a capoeira de verdade. Aí você quebrou o cara. É nesse, é nesse parâmetro que eu... Oh, pô, gostei do drum circle, gostei de todo mundo tocando ali, legal, a música... E aí você, pô, chute, um, dois, três, bate, chute, um, dois, pô. Aí não, aí já é muito. Então, você tem que entender que você tem que, de uma maneira, você tem que segurar aquele aluno durante um tempo, motivar ele durante, pelo menos... Na verdade, a, a, as pesquisas mostram que a atividade, em geral, o tempo são três meses. Você tem que dar um lock, você tem que segurar aquela pessoa durante três meses dentro da academia para experienciar várias coisas. Então, quer dizer, você, porque dentro de qualquer coisa que está fora do que ele está pensando, naqueles três meses, ele vai perder e vai embora. Você está entendendo? Aqueles três meses, é, na verdade, é o tempo exatamente que ele perde a motivação. E se você começar a pesquisar na sua, na sua academia, o pessoal que entra, o pessoal que sai, você vai ver que é sempre em volta desses, de, entre, claro, de um, dois meses, que geralmente não acontece, até seis meses. Até seis meses, a maioria sai, circula nesse tempo. E por quê? Porque faltou um trabalho de motivação durante aquele... Então, por isso que esses primeiros seis meses eles são muito importantes. 
Você não pode fazer fácil para aquela pessoa sair da academia. Pode então, ser. aí, como você cobra a mensalidade, quando você dá o uniforme, quando você dá a primeira graduação, quando ele participa da primeira roda, tudo isso são pontos que dá uma empurrada naqueles três meses para frente um pouquinho. Pode entendeu? Criar. Quando você tem eventos que durante aquele tempo vai ter algum evento em que ele vai participar, em que ele vai sentir, pô, deu uma diferença. Então, esses seis meses são fundamentais para você poder manter o aluno naquela academia. Maneiro. Não, maneiro. É maneiro de ver, assim, você tem estudado bastante esse lado do marketing, o lado do, do business, né? De, sabe, também fazendo esse paralelo com outras... Eu aprendi a tentar olhar as outras lutas marciais, de como elas trabalham tanto o marketing como o esquema de, da, da propaganda e tentar fazer, um, fazer um, né, uma modelagem desse, desse sistema. Você fez muito isso também, né? Lógico. Na verdade, claro. Que eu, sempre, eu trabalho, na verdade, em cima de três, quatro atividades importantes. Que, na verdade, a primeira, claro, que é as artes marciais. A segunda é dança. Eu sempre estudo muito dança, que a gente tem um, um sistema de trabalhar com os alunos muito como dança trabalha também. Entendeu? O terceiro é yoga, é, ginástica natural, esses trabalhos de movimentação corporais, entendeu? Que ele trabalha acrobacia. Hoje em dia tem muitas essas aulas, é parkour, são essas aulas separadas, yeah. entendeu? Eu tenho que estudar isso também. E as outras são as, os centros culturais. Como o centro cultural trabalha, entendeu? Em geral, como um, um entertainment center, entendeu? Então, eu, geralmente, eu observo essas quatro grandes linhas de trabalho e faço um paralelo. Por exemplo, das artes marciais, uma coisa interessante que eles trabalham muito é o sistema de graduação, que a gente acha na nossa cabeça que o nosso sistema de graduação é muito bom, entendeu? Porque o mestre de capoeira é um cara que realmente merece ser mestre, mas as artes marciais, na verdade, eles trabalham isso, depois que você pesquisa profundamente, muito melhor, muito melhor. Porque eles têm dois sistemas de, de, de graduação distintos. Tipo assim, o primeiro sistema é, é o que você conhece do, do, do faixa preta. Uhum. Esse faixa preta, esse faixa preta, esse faixa preta da arte marcial, ele não é um mestre. Não, não é. Ele é um faixa preta. E o faixa preta, na verdade, da arte marcial, que são as faixas, é como se fosse o nosso, aquele primeiro instrutor, e às vezes até menos do que o instrutor. É, um corda azul entendeu? por aí. É, acho que até um corda cinza às vezes, entendeu? Dependendo da estrutura é. da arte marcial, até um corda cinza. Porque, na verdade, é naquela hora que o cara para de ser aluno e ele começa a participar da estruturação do grupo. E essa mudança é feita pela faixa preta. E isso é muito importante. Porque o que acontece? A grande ideia de marketing da arte marcial, que foi o grande ponto deles, que na verdade fez crescer muito, é o quê? Depois disso, não tem mais corda. Não tem mais faixa. Não tem mais cor. É o dan. Todo mundo é preto. É o dan. Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan. Mas aí, daí para cima, é só para quem entende da arte. Aí, para eles, ele vai saber qual é a diferença. Para o cara que está chegando, para ele não faz diferença. Primeiro, dança é estudando, entendeu? não sabe nem o que é que precisa de um para o outro. Sim, entendeu? Sim, sim. Então, quer dizer, 
O cara que está chegando, a única coisa que ele escuta é faixa preta. É faixa Exato. preta. Então, o objetivo dele, na vida dele, é faixa preta. Mas... Então, quer dizer, a arte... Deu mais uma bloqueada aqui a internet. É um... Quatro anos, cinco anos. A gente, verdade, está vendendo um curso de 30 anos. É. A gente está vendendo um curso de capoeira. Você está na terra 30 anos. Não tem como vender 30 anos. Entendeu? É. Então, aí, você... Esse é o problema. O que acontece... A, a, a arte marcial ela vem do curso de cinco anos, então ela estrutura todos aqueles primeiros cinco anos. E depois daqueles cinco anos, aí, cara, é cada um na sua. E isso aí modifica tudo. Mas você, você não acha que teve uma, uma, tipo assim, há 20 anos atrás, um, o tempo que levava um faixa preta era diferente do que o tempo que leva um faixa preta hoje? Vamos supor, no cara. Essa estruturação, essa estruturação aconteceu na arte marcial na década de 70. Entendeu? 70 e 80, quando eles começaram a entender como funcionava. Entendeu? Então, quer dizer, tem algum tempo já. Entendeu? Não, é, tem um, não foi uma coisa recente. Entendeu? Sim. E, na verdade, isso foi feito muito em cima da realidade da aula. Porque o que acontece, eu vou ser sincero, aí a gente vai entrar agora nos problemas estruturais que eu, que eu, que eu percebo dentro da capoeira também. Porque, por exemplo, a arte marcial, ela não, ela não para graduado. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, da maneira, digamos assim, da maneira, do ponto de vista técnico, é muito difícil. O graduado é o capoeirista já pronto. Corda azul. O que, que você ensina de um corda azul para cima? Depende do quanto ele quer aprender. Depende do quanto ele quer ser bom. Ele quer ser o quê? O primeiro do mundo... Ou quer estar ali só um pouquinho melhor do que ele está? Ele tem tempo para fazer isso ou ele não tem tempo para fazer isso? Ah, ele tem dinheiro para fazer isso ou ele não tem dinheiro para fazer isso? Você está entendendo? Esse, a partir daquele graduado de quadro azul para cima, ele já não tem muito o que aprender. E aí você sabe disso. A gente ensina uma coisa mais teórica, um jogo, dá um toque aqui. É muito mais fácil. Ele, a gente sai de ser professor para ser um coach. Entendeu? Você dá uma dica para o cara e ele vai melhorando naquela dica dele. Mas depende muito da condição dele, de quem, do que ele pode oferecer. Muitos deles, pode ver que muitos deles param ali, entendeu? Porque ali é o máximo. Né? Pô, eu tenho família, eu tenho trabalho, não dá para mim passar disso, entendeu? Então, quer dizer, a arte marcial, ela parou com isso. O que a gente faz? A gente continua com a ideia de professor, de mestre, depois do corda azul, depois do verde. O que acontece? A gente, dessa maneira, a gente canibaliza um outro mercado. Por exemplo, você vê um professor de jiu-jitsu, quando ele é muito bem considerado, quando ele vai dar uma aula, ele cobra 5 mil dólares, 6 mil dólares por uma aula. Você está entendendo? Mas por que a aula dele é considerada desse jeito? Porque ele vai... E olha que a aula dele é a seguinte, ele passa três posições e acabou. Entendeu? Por quê? Porque ele é muito especializado e ele sabe muito daquilo ali. E o pessoal que vai fazer a aula dele é um pessoal que ele não tem aula regular. Porque o pessoal que já é faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, ele sabe que na academia dele não tem nem aula para esse, esse tipo de gente. Ele treina sozinho, ele viaja o mundo, que é a vida do capoeirista, ele está viajando o mundo. 
Então, quando aquele cara vai dar uma aula, ele quer aprender, ele vai até lá, aquele cara, e paga. Você está entendendo? Porque ele não tem uma pessoa diretamente com ele todo dia para dar um monte de, de dica que para ele depois vai perceber que não deu para ele. Você está entendendo? Então, o que acontece? A gente canibaliza esse mercado. O que acontece? Bota... O que acontece? Quem é que dá essa aula boa de qualquer arte marcial? É só que se especializou naquilo. Não é todo mundo que chega, você não vê qualquer professor de Karatê, ah, eu vou dar workshop na Europa de Karatê. Não, não tem. Ah, eu sou professor de Maitai, eu vou dar workshop na Europa. Não, só os tops do mercado se especializaram naquilo. Os outros se especializaram em outras coisas. Uhum. Na academia dele, na escola dele. Então, quer dizer, não canibaliza o mercado. Na capoeira, não. Todo mundo quer... Todo mundo dá aula. Quando você chega no batizado, todo mundo recorda verde para cima, dá aula. Todo mundo recorda roxa para cima, dependendo do batizado, dá aula. Aí, pô, quer dizer, todo mundo dá aula pro cara que tá pagando, pô, mas todo mundo dá aula disso. Não tem uma coerência, você tá entendendo? Não tem... Por que que vai ser caro? Se tem tanta gente oferecendo, eu vou pagar menos. É. Então a gente destrói esse mercado e... de workshop. Voltando agora a um dos últimos tópicos que eu queria falar, de, era porque você falou negócio do jiu-jitsu, do karatê, muitas dessas, das, desses mestres pretas que têm um, um, um nome é baseado na, na, na carreira de competição. Né? O cara conseguiu um certo nome, ele é tantas vezes campeão mundial da faixa dele, e ele faz um nome... E, e, e rola. Você acha que a capoeira com esses, com essa, esse novo mercado que está surgindo aí, né? O, né? O teve o Red Bull Paranauê, teve, tá tendo essa a federação mundial, tá, tá começando a promover eventos também, fez um evento também considerável lá em lá em Baku, no Azerbaijão. Você e, e você começa vendo as pessoas que ganharam tendo um nome que não necessariamente seja o cara que seja mestre até, mas é um, é, um, é um cara que tem o nome, porque ele é o cara que está no Red Bull, foi campeão mundial, etc e tal. Como é que você vê esse lado da competição na capoeira e como é que você vê a maneira que isso está sendo feito? É, na verdade, eu acho que, por exemplo, é, a competição, sem dúvida, eu acho que é um caminho interessante, é, um, é uma outra porta da capoeira que eu não tenho nada contra, e só acho que ainda está tá engateando, está no começo ainda. Eles não estão estruturados, eles não têm uma maneira de pensar muito clara de como isso vai funcionar. Eles não encontraram ainda uma fórmula para você poder ter as regras, para poder ter um capoeirista que a maioria das pessoas considera bom. Geralmente você vê um capoeirista que todo mundo considera bom, por causa das regras ele não é o vencedor. Você está entendendo? Então, isso é complicado, entendeu? Você tem que realmente... A, as regras têm que refletir quem é o vencedor. Não é, o vencedor não é feito pelas regras. As regras que são feitas para se encontrar o vencedor, entendeu? Por isso que tem que ser... A ideia das regras hoje em dia ela tem que ser muito mais estudada para isso, entendeu? Mas a comparação que eu faço para você é o seguinte. O campeonato de jiu-jitsu nada mais é do que a exposição. Você pega, por exemplo, esse cara foi campeão mundial de jiu-jitsu. Na verdade, durante aquele campeonato, ele, ele participou com. Ele, ele teve uma luta, ele teve luta com vários participantes, 
ele ganhou a maioria deles e ele foi considerado campeão. Mas na, durante aquela... Você percebeu que ele era o melhor. Ou pelo menos a maioria achou isso. É, é claro essa visão de que aquele cara foi o campeão porque ele era o melhor. É, porque também é binário, né? O cara ou ele ganha ou ele perde, né? No, 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 no... É, exatamente. Mas o que acontece, que eu estou dizendo para você, a exposição, ela existe hoje. Através das redes sociais. Entendeu? Então, então quer dizer, a gente hoje em dia, percebe que, por exemplo, as pessoas que são boas de capoeira e que, ao mesmo tempo, sabem fazer o marketing pessoal dentro das redes sociais, elas têm mais discussão do que todo mundo. Entendeu? A ideia de ser o campeão do campeonato hoje em dia não é ainda, entendeu? A não te dá mais exposição do que, do que as redes sociais. O nosso campeonato hoje não é nem mais as fotos, quer dizer, ele não é, você está entendendo, você lembra, na década de 80, de 90, quando a gente, porra, estava treinando, o que a gente mais fazia era ver fita de capoeira, todo mundo gravava no VHS, antigo, eu tinha, eu tinha estantes e estantes de VHS para ver fita, porque a gente gostava de ver vídeo, por quê? Porque você não podia estar em todas as rodas, você queria ver capoeira, e o, e o vídeo VHS funcionava, hoje em dia, o YouTube funciona, eu não posso estar em todas as rodas, mas quando eu vejo no YouTube, eu vejo o que está acontecendo. Então, quer dizer, a exposição do capoeirista é uma coisa que sempre teve, que sempre existiu. Isso é natural, só o meio que é diferente. Antigamente, pô, a gente morava no Rio de Janeiro, pô, tinha muita roda no Rio de Janeiro para você e para você conhecer capoeirista. Era um, era um circuito muito... A gente deu muita sorte que a gente nasceu no Rio de Janeiro. O que acontece? Você podia... Qualquer final de semana sair e pegar uma roda com pessoas boas de capoeira. Quem tinha nascido no interior de Cuiabá, por exemplo, não tinha o acesso que a gente tinha na década de 80, na década de 70 de capoeira. Então, essas pessoas, claro que eles não têm o desenvolvimento de capoeira. Capoeira é muito importante você. Ele se mostra com movimentação, entendeu? E você começa a ver os caras. É, é o que torna, na verdade, o que você falou. Que dá o reconhecimento do capoeira hoje, ainda é as redes sociais mais do que é o, do que é o campeonato. Falou. Mestre Mindinho, alguma, alguma. Quer falar alguma coisa sobre você estar tá fazendo um evento agora? Fazer um, um, um jabá? Ah, então, na verdade, já que a gente está aqui, né, vamos falar, a gente tem, eu estou fazendo um evento muito interessante agora no, no começo de outubro, assim, na primeira semana de outubro, entre o dia 3 e 6, entendeu, Palm Springs, então aí, nesse evento está vindo, claro, entendeu, o pessoal, o mestre Paulinho, a mestre Welly, que é a esposa do mestre Acordeon, entendeu, mas além disso vai ter a grande capoeira também, o Mussum, primeira vez nos Estados Unidos, vai estar vindo aí. Ah, o Gugu Quilombola, o Gugu Quilombola também, que já veio algumas vezes, mas é, veio poucas vezes para os Estados Unidos, está vindo aí também, entendeu? A gente está tendo que trazer um pessoal novo do Brasil, está vindo mais meninas, tá aqui, né? são várias meninas que estão vindo para esse evento também, legal. entendeu? Então a gente está fazendo uma mistura bem legal, pessoal novo, pessoal que nunca veio, entendeu? Capuristas bons, já com bastante tempo de capoeira. Então, dá uma passadinha lá, você pode me encontrar na... O nome desse evento chama O Mineira. É uma palavra... É uma palavra nago, yorubá, desculpa. É uma palavra yorubá, 
entendeu? E a gente encontrou que reflete muito a ideia desse evento, que é a ideia de alegria, de comunhão, entendeu? E aí tem tá o Mineira 2019, se você fizer a procura ali. Não, legal, depois você várias... me manda o link, eu vou botar aqui na, na descrição do, do, do podcast, eu ponho o link da sua website é. e qualquer outro link que você queira botar do seu evento para a gente fazer essa divulgação. Com certeza, com certeza. Faça assim, vou mandar para você, a gente acerta tudo isso. Falou então. Então, ó, muito obrigado. Acho que foi uma, uma conversa muito legal, assim, de, de, de ver da, onde você, da maneira que você pensa, a maneira que você está analisando as coisas. Acho que é um, uma coisa legal, porque realmente a capoeira no, no, nos Estados Unidos tem uma certa diferença e, e eu acho que o, o, os pontos de a perspectiva foi, um, foi uma conversa muito, muito boa, muito assim atiçamente, assim, é uma coisa, é um tipo de conversa realmente que não, não, você não vê todo dia, né? E, na verdade, eu vou ser sincero, eu acho que dentro da, não, não na estrutura de aula, mas sim na estrutura do desenvolvimento da capoeira, é isso que está faltando, é esse tipo de conversa, esse tipo de troca, a gente entender as necessidades, entendeu? Yeah. E não somente ser uma coisa solitária, eu faço o meu trabalho que foi que eu projetei de acordo com o meu mestre ou com o meu grupo yeah. ou com uma, qualquer outra coisa e não ter nenhum tipo de, de outros fatores, entendeu? Ou de outros é, recursos yeah. para poder crescer o seu conhecimento não só como capoeirista, mas assim, como profissional. Porque essa yeah. é a diferença. Ah, não, porque eu sou profissional. É, então, hoje em dia é muito difícil. Eu vou ser sincero. É muito difícil encontrar profissional de capoeira. Pode entendeu? crer. Hoje em dia, essa palavra é uma palavra muito reservada, acho que o pessoal usa, sabe, em termos gerais, é que eu sou profissional. Na verdade, se você fizer a pesquisa, o profissional de capoeira, ele é muito raro. É, eu acho que é... como, como uma profissão. Eu acho também que é importante também, assim, ter esse insight que você teve de pensar fora da, 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 da caixa, né? Tipo assim, às vezes eu acho que as pessoas estão muito é, é, presas a essa tradição que a gente cresceu, né? Que é, não, mas o esquema é assim, a parada é assim. Eu falei, não, olha só, se você pensar mesmo, isso não tem nem duas gerações de capoeira, né? Muito dessas coisas que a gente está tentando levar, não, isso é uma coisa muito recente que eu acho que é super importante de estar tá reavaliando para ver da melhor maneira que possa ser implementado. Tem que pensar fora do. do... Eu vou pela minha conversa com os mestres, na verdade, porque a gente tem sorte, é o que você falou, tem pouco tempo, tem nem duas gerações, entendeu? E, além disso, as pessoas que criaram, se você conversar com eles, eles não botaram muito pensamento de como foi criada. A coisa foi criada muito orgânica e natural. Ninguém realmente pensou de como isso ia ser no futuro e eu vou tentar é. fazer aqui um molde para isso poder ajudar a todos, ajudar, inclusive, a mim e as outras, Entendeu? Não, teve esse pensamento por trás realmente foi muito pouco. O que foi foi uma coisa natural, orgânica, que aconteceu. Então, quer dizer, é a nossa geração, eu acho, que a gente está um pouco, ficou com a responsabilidade de criar uma coisa mais segmentada, é. entendeu? Mais sustentável, até que você estava falando, você vender essa ideia de 30 anos, de semestre em 30 anos, realmente é uma... É uma... São, são a maneira que a graduação está sendo usada, às vezes, até para segurar o cara, né? E, 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 
tem grupos que criam, não sei, tem vinte e tantas cordas, né? No nosso caso, o grupo Sanzala tem nove cordas, alguns usam nove cordas, alguns usam um pouco mais, mas é, realmente eu acho que são, a graduação é uma dessas coisas, eu acho que tem que ser, tem que ser repensada, reavaliada e, 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 e ter uma coisa mais clara também, fica muito subjetivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está aí para trocar ideia, para Maneiro. Então, muito legal, obrigado aí. E vamos ver se a gente marca aí mais uma aí, quem sabe aí, não sei se você está indo para o Brasil, mas com certeza foi uma conversa muito legal. A gente marca mais uma aí quando você tiver um tempo. Tá aí, galera. Essa foi a entrevista com o Mestre Mindinho. Espero que vocês tenham gostado. Sempre é válido lembrar que as suas sugestões são importantes, seu feedback... É essencial para que o nosso podcast fique cada vez melhor. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Axé!